1: galera,
0: sejam bem-vindos de volta, eu sou o Japa, eu sou o Berg Lindo, e esse é o Deixar, segunda temporada do programa de número 13, semana de frio intenso, frio, tempestade, urso,
1: Tensa sensações de menos 30 32,
0: 34... Menos 43 e o inverno não começou!
1: O inverno começa ainda daqui a 5 dias.
0: É, quem, quem não sabe, esse programa tá indo no ar no domingo, se você tá ouvindo essa porcaria no domingo ou durante a semana, mas a gente tá gravando na segunda-feira como de praxe, né? Então, quem eu...
1: escutar na semana que vem vai dizer, ah, mas o inverno
0: começou! É, o inverno começou, mas a gente tá gravando ainda, não começou, mas não dá não a sensação... A sensação é que já começou, faz tempo! Faz
1: tempo, tu é doido... Duas tempestades de né? neve já tivemos já, cara. Duas
0: tempestades. A
1: primeira você gravou, né? Deixa eu te contar essa. Ah. Este ser inteligente, assim, rapaz, uma Massara me falou dez vezes. Quando tiver tempestade, dá uma de doido, ponha a câmera e vai pra rua. Sai correndo. <risos> Filmar. Aí eu criei coragem, né? Minha mulher me chamando de doido, eu criei coragem. Catei o, o minha roupa todinha, botei. Meteu a GoPro na cabeça. Meti a GoPro na mão mesmo, tá na cabeça não, na mão. Botei pra gravar, né? Fui lá pra fora, cara. Eu coloquei a câmera em cima do bolinho de neve, né? Só que a neve tava só aquela poeirinha fofa, né? Uhum. A câmera uau, entrou e afundou dentro da <risos> a neve. Aí eu fui lá e tive que tirar a câmera assim. Aí eu tive que limpar um canto assim, tirei toda a neve, botei a câmera em cima. Comecei a, a trabalhar de novo, que mostrar limpando o carro e tudo. Sim. Daqui a pouco, quando eu olho, o vermelhinho da câmera te parou. Eu disse, pô, mas eu tenho certeza, eu verifiquei que tem bateria. Tava quase cheia a bateria da câmera quando eu saí lá pra fora. Aí eu me aproximei da câmera pra olhar o visorzinho lá, o sensor que tava escrito. Full. Cheio, a câmera encheu, o disco encheu. O que você fez? Eu hum. nunca apaguei todos os ah. afis com o Project, tanto sempre. Fela de uma
0: Peta,
1: que coisa. Pois pariu. é. Aí. Eu não sei até onde gravou, eu não tive tempo de ver ainda, mas eu acho que pelo menos eu consegui fazer gravar como estava do lado de fora na hora que eu saí. Pela primeira vez eu acho que tinha assim, uns, uns 30, 40 centímetros de neve acumulada em cima do meu carro. Meu Deus. Foi tão assim que eu tive uhum. que descer o carro para poder limpar perto da minha porta de casa. Sim. E depois o carro não subiu mais. <risos> o gelo que tinha, porque eu falei assim, esse carro é macho. Eu vou tacar por cima Não tem 4x4 Mas tem o meu pé aqui Eu vou tacar por cima do negócio E vou subir Meu Só que eu não consegui nem arrancar Cara, o carro Deslizava, deslizava Aí eu tive que Dar uma de né? Dei ré Esperei o trator passar As caras Fui lá pra fora <risos> Entrei na garagem do vizinho tá frente, da casa do outro lado Peguei o embale Por cima do banco de neve
0: Subi só situando o que o Berg está falando, que ontem, domingo, dia 15 de dezembro, a gente teve nossa segunda mega tempestade desta, desta que ainda. deste outono. Já foram duas de 30, né, cara? Quase. Puta merda,
1: cara. 15 a 30. Você não sei exatamente quanto caiu, a gente não olhou.
0: 35. Mas caiu muito.
1: Acho que foi a primeira vez que eu vi meu carro com um tanto de neve em cima.
0: Você não saiu ontem, então? É... Não, eu saí no sábado, não saí ontem. Olha, eu vou te dizer que eu tive que sair porque eu tive que fazer compra continuando eu continuo um pai solteiro minha mulher ainda não voltou então eu tive que sair fazer compra comprar essas o moleque teve gravação da, ele faz aula de rock and roll eu tive que levar o cara para fazer gravação do da, da banda dele lá e tive que sair né o bonitão aqui no meio da tempestade velho com aquele carro e eu vou eu vou te falar não sei se até esse programa pro ar eu já consegui fazer isso mas gravei-me dirigindo na neve. Que coisa boa. Tem quase uns 15 minutos de gravação que massa, eu massa. tenho que editar. Mas o, o pobre... Crianças, não façam isso em casa. O pobre do inconsequente aqui ficou dirigindo com uma mão e segurando o celular com a outra. Exatamente. Uma, com aquela tempestade no meio da, no meio da rua, <risos> comendo pau. É, além
1: de que as imagens devem estar bem retidas bem retinha, né, assim, e... retilínea
0: puta, Parkinson pra cima, assim só, tá medonho é isso, isso medonho. o que você seu, ia falar da tua mãe?
1: O... pois é, antes de falar minha mãe, só mandar um abraço rápido pro Zé certo? Zé. o Zé, que a gente tava te falando agora há pouco no nosso briefing é o, o, o esposo do, do da prima da Júlia tive estive na casa da Júlia, encontrei com eles o Zé que é da área de informática também já aderiu ou pode deixar então espero que ele esteja escutando se ele escutar, Zé, manda um e-mail pra nós Fazer que ouviu. Grande abraço, é muito bom te conhecer. Espero que você retorne aqui pelas terras geladas.
0: Isso aí, Zé. Volta, mas quando gente, tiver gente, fazendo... Normal. Quando tiver calor, bem?
1: É. Tiveram aqui entre as duas tempestades. A minha mãe, cara, só me contar o mico da semana, certo? Estive na casa dela e na hora de sair eu esqueci meus óculos, né? Tá. Isso já aconteceu várias vezes. Normal. Eu, eu deixo meus óculos lá Aí eu saio com o celular, não sei o que... Chave, carteira, óculos, celular, menino, luva, cachecol... É muita coisa na, na cabeça da pessoa só, né?
0: Eu tenho três pares exatamente por causa disso.
1: Pois é. Fiquei naquela, liguei o carro... Tava um frio desgraçado, era bem 10 horas da noite já... Aqueles menos 30 no ar... Daqui a pouco o, o Zic, meu filho mais velho... Ele olha assim... "Papai, olha ali, ó... Lá e vem a vovó correndo sem casaco... Uf, Maria... Eu olhei pra aquela cena, <risos> aí eu acelerei o carro pra ir em encontro a ela. <risos> e aí foi que ela acelerou pra correr mesmo, assim, correu pra caramba. Acho que eu nunca vi minha mãe correndo tanto. Aí eu parei do lado, abri a porta e pá, pá, ela entrou naquele desespero. Tava congelando de
0: frio, cara. Mas por que será?
1: Com meus óculos na mão. Por que será? ela chegou e viu que eu tinha esquecido os óculos, ela viu que eu tava esquentando o carro e ela veio pra porta do prédio para me entregar os óculos porque ela, ela achou que eu ia pegar o carro encostar na, na perna do prédio descer do carro e pegar os óculos quando eu me liguei a luz do carro, como que eu dei a entender que, sai, que eu ia sair, ela fez a, a incoerência, né, vamos dizer assim de abrir a porta do prédio como quem vai esticar o braço pra fora e me entregar os óculos. Só que ela fez isso muito antes de eu sair, né? E na prática eu não estava vendo, ela achava que eu estava vendo. Ela soltou a porta. Ela deu, um, ela deu um passo pra frente e soltou a porta. A porta bateu e ela ficou presa por lado de fora. Aí ela ficou naquela assim, e agora, né? O que é que eu faço? Assim, não, não, ninguém perto, ela mora na, no apartamento da ponta.
0: Pois sim. Ela disse, então, o que fazer, ela disse, vou morrer congelada. Daí ela resolveu sair correndo para pelo menos pegar o carro que tá quentinho.
1: Ela resolveu, exatamente, ela teve, ideia vou me abrigar dentro do carro. Dois comentários, né? Primeiro, a frente do prédio tem aquela, aquele lance de duas portas, tem a porta de entrada e tem a porta que dá acesso aos apartamentos. Aham, uhum. sim. Então ela podia ter voltado para dentro do prédio, pela lateral, pela, pela, pela frente, na verdade, né? e entrado no aquecido dentro da, do, do prédio só que o desespero dela foi tão grande que ela nem pensou nisso e a segunda coisa interessante deve ter sido alguma coisa do destino mesmo porque eu sempre paro o carro de frente, estaciono de frente com, com o carro de costa pro prédio e dessa vez, não sei porque a gás d'água tinha uma caminhonete parada na vaga do lado é que eu ia parar e a caminhonete já estava de ré Pum. e eu olhei e disse esse cara tem razão porque deve estar cheio de neve então vou parar de ré também. E como eu parei de ré, eu fiquei obviamente virado para frente do prédio. E foi graças a isso que meu filho pôde ver a minha mãe.
0: Caraca, se eu
1: tivesse parado ao contrário, o cara poderia ter dado uma merda grande.
0: Ia ter picolé de vovó essa altura do campeonato.
1: Ia ser um negócio sério. Eu não sei o que ele ia fazer nem assim. Eu não quis nem pensar. Eu sei que. Não. Eu botei lá dentro o carro, liguei o aquecimento, aí eu fui lá, entrei pela frente do prédio. Fui atrás de tocar na campanha de alguém, explicar que a gente bateu a porta com o preço lá de fora. O pessoal abriu, eu entrei e aí fui lá dentro, busquei bota, busquei casaco, vesti ela, para ela sair tranquila e voltar pra dentro de casa sem, sem grande estresse. E o mico número 2 dela...
0: Porra, tem mais!
1: É isso, mãe. Hoje eu vou... Mãe, eu fiquei com raiva não, tu?
0: Oh.
1: É. Foi que ela, assim, ela, ela até postou no Facebook. Ela foi no supermercado hum. e esqueceu a carteira.
0: É, eu faço isso de vez em quando. Mas
1: aí procurou,
0: procurou, procurou
1: e nada. Aí ela disse, perdi minha carteira. Aí foi aquela, onde é que tu foi? Procurou e tal. Ela disse, não, eu tive supermercado. espera aí. Liguei, telefonei pra lá. só olha, tem uma carteira aí e tal. Aí a pessoa identificou, é, realmente tá aqui. Eu digo, beleza, graças a Deus a gente achou. Vou pegar. Ela disse, meu filho, mas a minha carteira tinha cartão, tinha uns coisas, tinha o dinheiro, dentro um monte de coisa. Eu disse, é, mas aqui, é, geralmente, o povo não mexe, né? A gente realmente foi lá, ela se identificou o rapaz trouxe, realmente ninguém tinha encostado em nada, o dinheiro tava lá dentro, a carteira tava dentro, ela ainda queria pegar fazer igual no Brasil, pegar um dinheiro e dar pro funcionário do, do supermercado, e o rapaz, não, não, não precisa não não tô fazendo nada demais não, e tal não sei o que, a gente não sabe quem entregou, mas alguém viu a carteira lá não sei se é a minha do caixa ou um, um outro cliente, eles guardaram e graças a Deus deu, deu tudo certo Ainda bem que isso funciona por aqui
0: É, isso é uma das coisas que nunca para de me surpreender Sabe, mesmo estando morando aqui Todo esse tempo
1: assim, Eu sei que no Brasil acontece, tem muita gente honesta No Brasil, a gente já viu até na televisão Vários casos de gente que achou bolada de dinheiro e tudo, devolveu e tal, aquela coisa toda Mas é assim De lá, infelizmente pela Por tudo que que Representa o país, a gente espera Que não seja assim, né Pois é. Aqui, pelo que se fala e pelo que se diz A gente espera que seja assim e graças a
0: Deus confirmou. No programa de hoje a gente vai falar sobre viagem para os Estados Unidos. A gente vai dar algumas dicas, ou as coisas que a gente já passou aqui para ir passear para os Estados Unidos. É isso aí. Mas tudo isso depois dos comentários. comentários da semana. Muita gente escreveu mais de 5 mil e-mails na nossa inbox. Desses 5 mil e-mails a gente escolheu um pra falar essa noite.
1: Você tirou as palavras da minha boca.
0: Certo? Mentira.
1: É mentiroso do cacete. <risos>
0: ah. Ah, Se
1: tivéssemos 5 mil e-mails na nossa boate, teríamos... Um problema grande pra fazer, ver como é que a gente ia fazer isso no programa. Se,
0: se tivessem 5 mil e-mails na nossa, na nossa inbox, rapaz, a gente tinha pelo menos um estagiário nessa altura.
1: A gente tá gravando lá da Flórida, depois de ter ido viajar no, no nosso jatinho.
0: E passeando de Lamborghini. E-mail da semana, quem nos escreve?
1: Flávio Lima.
0: Flávio Lima! Nosso querido Flávio, Maria da Denise, pessoal do Guia Brasil, você... Que fazem um trabalho muito bacana ali em Montreal, divulgando várias coisas que acontecem em Montreal, incluindo lá, lá no site deles você encontra uma lista enorme de profissionais brasileiros que trabalham nas áreas, em, em diversas áreas em Montreal, que você pode contar a qualquer momento. O que, é que o Flávio nos escreve? Daí?
1: Então a Denise, que junto com o Flávio tem um Gui Brasil, ela descreve assim: o site novo está bem legal, parabéns, sugestão, vocês poderiam comentar. Sobre as novas palavras que criamos no português influenciadas pelo francês ou inglês. Realmente é uma ótima ideia, tá anotado. Vira um vocabulário cotidiano entre brasileiros que moram por aqui. O Flávio sempre solta umas pérolas, tipo Cuidado com a marcha. Como? Marcha no sentido de marche, que é um degrau
0: da <risos> escada.
1: Da, da escada. Isso aí. Quando for andar de bicicleta. É obrigatório de usar o casco
0: O casco é foda
1: <risos> Que é o casque né? Que é a tradução Para capacete Abraço, boas festas para vocês E para os ouvintes telespectadores Não pode deixar Flávio <risos> Denise de Montreal Obrigado Flávio, obrigado Denise Boas festas para vocês também Sucesso aí ainda mais com o Guia Brasil e Montreal Para a galera E, e isto então, Vamos fazer um programa com essas pérolas aí que acho que a gente vai acabar é, se divertindo bastante. Mas eu soltei o como o, é né? o da manhã de, o de hoje foi
0: o é, você teve o despistar no último programa também. Foi. Então lembrando a todo mundo que escreve que escuta o programa você pode mandar mensagem para gente pelo podeixar@podeixar.com ou pelo nosso Facebook ou pelo nosso Twitter que por sinal o Renato repostou o queijo que ele usou para fazer aquela putine com certeza eu vi, mussarela. Ele usou a mussarela e usou também. <risos> ele, ele fez uma putine pra dizer a verdade, né? Filho? Foi. Bacon. Juntou tudo que tá sobrando na geladeira e, e molho choio. Fez... Molho choio. <risos> vivendo e experimentando né? o importante é que ele disse que ficou bom e
1: tenho certeza que ele matou a fome nessa putine
0: sem sombra de dúvida você tem uma receita de putine já se arriscou fazer um negócio desse experimente, faça, é. manda uma foto pra gente que a gente quer saber como é que você faz a sua poutine, aí. né?
1: Quem nunca fez, é só comprar pronto, não pode reclamar. Não. Tá? Muito boa ideia do rapaz.
0: E mesmo que você tá no Brasil, que você esteja no Brasil, invente a sua receita de poutine e mande pra gente. Vai que numa dessas você acaba descobrindo um filão e fica milionário com a sua própria poutine no Brasil, né?
1: É isso aí. Lembrando... lembrando que a putine tem batata frita, tem queijo de qualquer tipo
0: e um molho gravy que você... Se você um não molho
1: t... qualquer você... Não vou nem dizer Grave, porque ela ah, tem molho shoyu também, né? Pô, tem um molho shoyu, é verdade. É, então você tem um molho, que a batata fica molhada, e você pode colocar a sua imaginação para qualquer outro ingrediente que venha a calhar com o sabor que você está procurando.
0: Se por acaso você ficar rico abrindo uma putineria, não esquece dos amigos que deram esse vou mandar
1: Vou mandar esse daí pro meu irmão, Ué. que faz uma receita de putine
0: Semana passada a gente falou do kiva.org... Uhum. que é aquele site onde você pode ajudar pessoas a viabilizar nesse próprio projeto pessoas claro. que estão sem qualquer recurso e que, que lutam para conseguir fazer uma coisa, só precisa de um empurrãozinho a gente espera que mais gente tenha escutado e tenha dado uma olhada no site a gente contribuiu, a gente está contribuindo com outros projetos se você também tiver, tiver algum interesse e quiser falar pra gente você está contribuindo, manda pra gente que a gente vai fazer questão de ajudar também quem você estiver ajudando e uma última coisa que eu vi essa uhum. semana que é um site muito bacana que eu vi outro dia Que eu acho que Em termos de consciência social Vale a pena dar uma olhada É o slaveryfootprint.org Você consegue ver aqui na descrição do site Quando você estiver vendo esse programa O link vai estar lá O Slavery Footprint. Ele é um site onde você entra suas informações, então, por exemplo, cidade onde você mora, se você mora em casa, se você é casado, tem filho, tem carro, quantos, quantos quartos tem sua casa, blá blá, blá 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 blá. E ele vai te dizer no final das contas quantas pessoas são escravizadas no mundo para que você tenha o que você tem. É um site extremamente interessante para você se dar conta sobre como existe a escravidão no mundo aí afora. Só para dar uma ideia para vocês, estima-se que. No mundo hoje existem cerca de 27 milhões de pessoas trabalhando em regime escravo, em condições subhumanas de vida ou ganhando muito pouco.
1: Pois é, a gente pessoal pensa que escravidão é só trabalhar sem ganhar nada, mas o cara que trabalha ganhando 50 centavos a hora também é escravo do mesmo jeito.
0: Também está sendo escravizado. Isso é um troço muito, muito tenebroso e que a gente, a gente apoia que você preste atenção nessas coisas. Quem sabe a, analise um pouco o seu perfil de vida. E minha última coisa para falar, eu tô falando para cacete hoje. Você sabia, Berg lindo, que o, o Brasil ele atualmente cerca de 1.5% da população doa sangue? É muito pouco. É muito pouco. E você sabe quantas pessoas você precisa para que o país seja autossuficiente em 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 termos de sangue, de doação de sangue? Quanto? 3.2% de pessoas. Sim, pelo menos dobrar, né? 3.2% da população precisa doar sangue para que o aí Brasil fica, seja Aí fica aquela
1: coisa que Deus o livre quando na família, quando alguém que se conhece sofre um acidente, tem que ligar para metade dos amigos pro mundo, pros primos, por neto, por tipo pra todo mundo. para ver se acha gente compatível, para poder doar sangue de urgência. para tentar ajudar a pessoa que tá lá enferma, que não consegue. tá precisando do sangue, né? De qualquer maneira. Coisa que podia se resolver com um pouco mais de consciência social,
0: né? É isso daí. Lembrando que para doar sangue você não precisa, você não precisa estar tá em nenhuma condição especial. Doar sangue não adoece, não te deixa mais fraco, não te deixa ruim. O lance, o lance é esse: ajude, procure um banco de sangue na sua, uhum. na sua cidade. No Brasil você ganha o dia livre, você ganha um dia de folga. Além de você ganhar um sanduíchezinho e ganhar o dia de folga, você tá com a certeza de que você tá vai estar tá ajudando alguém que realmente precisa. Alguém que pode estar tá passando... Um dia por pode ser você, né? Que tudo se livre para que não seja. Uhum. <risos> Mas mesmo que, que não for, pense assim. Para alguém você tá sendo um super-herói e você não tá fazendo nada demais. Então fica nosso recadinho e vamos para frente. O programa dessa semana que vamos falar sobre... Viagem pros Estados Unidos, isso os Estados, os Estados, certo? Os, os Estados Unidos, usando uma boa liaison em português, <risos> é isso aí. Os Estados Unidos, então vamos pros Estados Unidos, é. les États
1: Unidos, é isso mesmo, é pior Não. ainda em francês, né?
0: <risos> les États Unidos,
1: les États Unidos. <risos>
0: E os caras ficam bravos quando eu chamo que o nome da lanchonete é Chesaston. Ele, mas não tem esse Z! eu Porra, mas você fala Zetazuni, eu não posso falar, porra! <risos> Cacete! Porra. Mas você colocou esse Z no Chesaston! Mas tem um Zzão ali! Chesaston! Ches. Tem um Z no final, porra! O cara fala que eu não
1: posso É verdade, uma é... falsa liação, <risos> isso Pula madrugada!
0: Então, pior,
1: bom. pior do que muito pior do que isso é o Tim mortos, que já tá morto faz tempo.
0: Hein? O Isso
1: eu acho cruel. Hein?
0: Ai, ai. Hoje a gente vai falar, contar para vocês como faz, como você faz vivendo no Canadá, já para ir passear nos Estados Unidos. Que, que que tipo de visto você precisa, como você pode ir para lá e que lugares que a gente foi que valem a pena na nossa opinião, assim que a gente já foi, né? Uhum, é isso aí. Então, primeira coisa: você residente permanente, você é trabalhador temporário, você estudante, você que mais raio de parte que você pode ter aqui que você não é canadense, ainda Turista mesmo? Turista, turista também. Você está aqui no Canadá, está passando um tempinho aqui, ou você já mora aqui e você tem aquela brilhante ideia: porra, eu sou vizinho dos, sou vizinho dos gringos, eu quero ir passear lá, né? Uhum. primeira coisa que você precisa não basta você estar morando no Canadá se você não é canadense você vai precisar de um visto é isso aí felizmente o, o baraca da brama lá ele está muito muito num coração aberto ultimamente ele tem facilitado bastante a liberação de vistos para galera que quer passar nos Estados Unidos uhum. talvez porque os caras estão quebrados e precisam de gente comprando lá né mas é... não vem ao caso, não vem ao caso. De toda forma, você vai precisar uhum. de um visto e o visto você tira nos consulados americanos, claro, né?
1: Exatamente.
0: Se você mora em Quebec, o consulado. Aqui tem um. Aqui tem um. Montreal. Muito bom pro sinal. Montreal tem outro. Uh, onde é o nome daquele lugar? Man? Toronto tem outro, Vancouver tem outro e tem vários outros que você consegue descobrindo procurando no site por Visa United States no Google, você vai achar falando daqui da, da terra congelada né? o consulado de, uh, dos Estados Unidos fica ali do lado do Chateau Frontenac isso, em frente ao Fleuve Saint Laurent
1: no ventinho.
0: No ventinho. Se você agendar para tirar um visto agora no inverno, então você vai saber por que, que a gente está falando do ventinho.
1: Isso, principalmente porque não tem, não é assim, não que seja pertinente para o caso agora, mas vale qualquer maneira a informação. Por questões de seguranças, você não entra no consulado americano se você já não estiver na sua vez da sua senha no processo. Então, como o espaço lá é um espaço reduzido, o prédio não é muito grande. Você espera lá de fora. É. Então faz a fila do lado de fora. Aliás, não precisa nem de fila, que você tem a sua hora sua marcada e tudo, mas você espera lá lado de fora que chova, que neve, que vente, que faça sol, que faça 40 graus ou menos 40. Você não entra sem ser a sua vez. Eu sei disso porque eu tomei
0: chuva com a minha mãe da vez que eu fui com ela. Puta, tava chovendo quando você foi lá?
1: Tava. Isso assim, não dessa vez agora, minha mãe veio... Aqui essa minha mãe vim morar aqui. Ela morou, ela veio aqui passar as férias com a gente há uns dois anos, e a gente tava de planejamento de ir para Boston. Uhum. E aí, na ideia de mãe, tu vem nesse período, a gente se programa, a gente tira o teu visto, porque lá, lá no Brasil tem aquele lance de você não ter consulado canadense, tudo é, consulado, a canadense, americana e tudo quanto é cidade, né? Uhum. Então, lá de lá no Ceará, o mais perto é Recife. Uhum. Aí é a maior burocracia com coisa, com vista, aquela escola toda, aqui a gente ia direto se apresentar no consulado. Então as... era bem mais prático de fazer, né? Pode crer. Então ela veio, a gente tirou o visto aqui, fiz o processo todo por aqui. Só que aí no dia, assim, não choveu aquele tem... temporal não, mas deu uma garoadazinha. E a gente tem que ficar lá de fora, que você não pode parar o carro lá na frente que a rua assim. não tem espaço, é a rua da, das costas do chateau, se eu não me engano. É. E aí acabamos que tomamos
0: um banhozinho de chuva leve. Assim. Que bacana. Sabe que a primeira vez que eu fui tirar um visto pra lá, eu tinha recém-chegado aqui. Era nosso... Acho que tá uns, uns quatro, quatro meses que a gente morava aqui que eu resolvi uhum. tirar meu visto. E fui lá, só eu que precisava de visto. Por alguma razão a Marcha e o Matsuru já tinham. Por que, que eu não tinha visto? Enfim, eu tava lá... E esperando pra minha vez o guarda. O guarda muito uhum. simpático ali na frente. Conversando comigo. Ele perguntou: você se, se tem entrevista? Eu tenho. Então, deixa eu ver se tem documentos. Ele dá uma olhada assim por cima e tal, ele é. Cadê teu envelope para mandar isso pelo. para mandar teu passaporte? Ah, tá aqui. Então escreve já teu endereço aí para facilitar, eu assim ah, senhor. Ele vai, olha assim, ele. Esse aqui é teu endereço? Ele é. É onde você tá morando? Aham. Uhum. Sabe que eu morei ali? meu Deus, <risos> o quê? <risos> ele, Acertou o guarda. Ele é, eu morei exatamente nesse apartamento. eu, você tá louco? <risos> Caramba, que ruim desse da porra. Porra, muito medo. Mas tá, vamos falar sobre o visto e para entrar não. Lá, lá. Pra tirar um visto pros Estados Unidos, é muito fácil, eu acho muito fácil mesmo. Você consegue fazer tudo isso pelo site, você entra no canadá.usvisa-info.com e ali vai ter todas as informações do que você precisa. Ali no site mesmo você consegue agendar a sua. Uh, uh... Eu não achei tão
1: fácil não, assim na primeira vez, sabe? Mas assim, na verdade, na verdade eu não achei o por onde começar. Depois eu comecei realmente é bem simples. Você segue a, é uma, são etapas, você vai seguindo e ele vai. É, depois você. Mandar, é...
0: Mandar, né? É igual andar de bike. Depois você engrena o troço vai. Uhum. Mas é, eu concordo. A primeira vez foi meio complicadinho mas o eu acho que eu achei o site mais no, o site novo agora já é mais organizado
1: é, exatamente o site quer dizer o site novo ele é mais bem feito porque o outro você tem como duas fontes de informação o site antigo você tinha o site americano sim. que é por onde você fazia uma parte do processo e você tinha aquele site canadense que você até listou que tem tinha uma patavina de de informação e o link, eu não sei para que lado ia aquele negócio. Eu sei lá, eu eu me enrolei no começo, mas depois é, foi feito. E outra coisa, você manda tudo realmente direto, né? Até foto tudo, cara. Você não precisa fazer mais nada.
0: Tudo, tudo. Ele te mostra um calendarinho, um calendáriozinho com os dias que você tem disponível. Te permite escolher onde você quer fazer a tua entrevista, entrevista, assim, em Quebec, em Ottawa, em Montreal, em Toronto, em Vancouver, em Calgary, onde quer que seja. E ali mesmo ele já te, já, já te pede para mandar a foto, ele é. diz os formatos, o formato da foto, que o formato tem que estar. Tá. Eu recomendo que você procure uma parede branca da sua casa e tire a foto do, antes. Teste eu fiz. Trocentas vezes aquela foto, não, não ponha sombra. De preferência, use, pegue uma lâmpada, deixe ligada assim e não use flash use a lâmpada para foi,
1: Como... foi exatamente isso que eu fiz eu bati a foto assim bem próximo pro rosto carníco com a câmera normal sem flash e aí ela a imagem ficar grande você depois reduz ela pra pra proporção do, do modelo da foto que eles falam lá no site e em qualquer editorzinho de foto simples você corta no tamanho desejado manda para lá ficar beleza
0: pois é o custo se não mudou ainda era de 160 pila você pagar Peter era mais ou menos
1: isso uns 160 dólares
0: o site novo já tem alguns anos que ele permite pagar com cartão de crédito uhum. então você pode pagar tudo por ali fazer tudo tudo por ali literalmente tudo por ali e você só fica com a entrevista marcada para para ir com seu lado.
1: isso no final ele te sai um formulário com um código de barra deles lá de segurança e você imprime esse papel e você tem que levar esse papel junto com as instruções que tem marcado lá
0: isso, de modo geral ele vai te, pe ele vai te pedir um monte de documento o, o, o que eu acho o, o necessário é primeiro, o passaporte, claro né não vai esquecer seu passaporte uhum. daí, leve tudo que comprove que você tem um vínculo aqui então se você tem um aluguel de apartamento leve seu o contrato seu aluguel leve seu contrato se você está trabalhando leve seu contrato de trabalho se você está estudando leve sua inscrição na universidade ou no CGEP, ou no, no college onde quer que você esteja o uh, que mais você pode ter? Você tem filhos na escola? Mostre que você leve. <risos> Eu ia dizer leve os filhos, mas não. É. Uh, leve o, o. A prova. A prova, o boletim do menino Isso. pra escola e tal. Então mostre coisas que você
1: tem E se ali. você já tem as informações da viagem, você leva também,
0: né? Muito importante. Leve informação de pra onde você vai, onde você pretende ficar, quanto tempo você pretende ficar. Então não vá, não vá cair de paraquedas É igual no Brasil, chegue lá E seja e, e explique, já se planeje Antes de chegar lá diga, eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa Quero gastar tanto, vou passar tal período vou, vou, é, é isso que eu quero fazer
1: Fale em inglês ou francês senão leve alguém que fale Porque você normalmente lá Você faz uma entrevista com a Com a vice cônsul lá ela... E ela fala uma das duas e você tem que responder. Se você responder, ela não libera teu vídeo, não. É,
0: ela até arranha espanhol, mas não queira. Fale, fale, não queira, exatamente. Fale inglês ou francês. É, você vai deixar o passaporte lá, eles vão te mandar... Eles vão, vão dizer para você pegar... Eu acho que é no UPS. Eu não lembro mais onde, onde que, que é que ele te mandam pegar. Se eu estiver em Montreal ou em qualquer outro canto, eles vão te informar, eles vão te dar um formulário dizendo onde é depois depois que você tiver passado.
1: Isso, porque não, eles não entregam o visto na sua, o passaporte na sua casa, você recebe uma uma carta do consulado dizendo que seu visto está pronto e que está o seu passaporte já chegou e que ele se encontra nesse endereço e você e que se leve tal, tal documento que você com isso aí você tira o seu passaporte, só você tira o seu passaporte lá.
0: Isso. O visto, se nada mudou, é, geralmente tem validade de 10 anos os novos vistos sendo emitidos tem validade de 10 anos e são aquele B1, B2 que está direito a, a fazer turismo e viagem de curto período né? é isso aí quando você for fazer a entrevista não leve nenhuma porcaria eletrônica para aquele lugar se você tiver celular, iPod, iPad ai puta que pariu não leve, não leve nada não leve nada porque eles fica não... na porta não fica não? Olha, Eu... ficando, você não entra com ele não Agora eu não sei, não sei se tem alguém ali que te permite ficar e, agora. Porque eu já vi gente, não. Eu já, não sei se aconteceu comigo. Aconteceu comigo? Ou foi com.
1: Não, acho que não aconteceu comigo. Foi, eu vi gente que tava com o celular, com essas coisas, que teve que procurar nos prédios ao lado do consulado um jarrinho de planta uma coisa para esconder o aparelho que não entra mesmo com
0: não eles não deixam e eles são e eles são eles brigam com você se você fizer isso porque eles dizem tava escrito e você trouxe não traga então ou você... então
1: traga alguém para deixar ou deixe dentro do carro ou sei
0: lá o que né ou enterre jogue fora sei lá mas não entre com esse negócio porque joga você, no rio você vai começar o dia levando levando um esculhambação
1: não, muito simples você não entra ah então você lá não não entra sem,
0: sem contar isso cara revista na hora
1: lá não tem jeito você tem não não pode levar não entra exato segurança não deixa
0: mas tá você passou por tudo isso você tem seu vestinho e agora tá na hora de você viajar né isto para ir para os Estados Unidos existem quatro meios comuns né bem básicos básico ou você vai de avião ou você vai de trem ou você vai de ônibus ou você vai de carro isto Nada te impede de ir andando, correndo, de bicicleta, de moto, ou pegar um barquinho e chegar... Só vai demorar um pouco, é? É, e eu não sei... Não, não tem... só vai demorar um
1: pouco para você chegar na fronteira, como depois de você passar ela, vai demorar um pouco para você chegar no local aonde você queira ir, a não ser que você vai exatamente para a fronteira.
0: É, vai visitar um amigo que trabalha na fronteira. Isso. Eu sabia. O... Do lance do... para viajar de avião... Eu... Se você chegou no Canadá, você vai saber como é que faz para ir para os Estados Unidos de avião também. É o mesmo processo. Você vai... A maioria dos aeroportos aqui, é, que a gente já, já falou nos últimos programas, tem, tem, tem voos diretos para os Estados Unidos. Inclusive Quebec. Inclusive Quebec. Então, a, a história é a mesma. Eles vão te per perguntar teu passaporte, para onde você está indo, etc, etc, etc. E quando você desembarcar no aeroporto, você vai passar pela alfândega, o oficial vai pedir teu passaporte. Não faça gracinhas, entregue seu passaporte para ele. Diga
1: assim: senhor, "Sim, muito senhor. Muito obrigado." Olha na cara um dele. "Bom dia. Isso.
0: Como é que é a história, bem? olhe na cara dele.
1: Barreira é. <risos> Pode contar essa história ou não? A gente já chega
0: no carro, aí você é conta.
1: É, quando chegar no carro eu conto, caralho. Vai pra é frente.
0: Então,
1: é, parte... um, é um processo de entrada normal de de quem tem visto em qualquer em qualquer país que necessita é isso aí, se você tem um passaporte vale no caso, a galera que é canadense por exemplo, que tem um passaporte canadense, que tem um acordo de livre fronteira você mostra o passaporte canadense e a alfândega vai considerar você vistado
0: alguns aeroportos nos Estados Unidos você não precisa, sendo canadense você não precisa passar nem pela alfândega você tem um, tem um guichê um guichê eletrônico você precisa, onde você né? escaneia e vai embora isso Mas, como... Mas
1: se você tem visto, tem que fazer todo o processo de imigração De alfândega lá Da sua entrada, onde ele vai Pegar a informação do seu visto e anotar que você entrou no país
0: Isso daí Outra opção que você tem de ir, é ir de trem Sim, dá pra ir de trem É uma viagenzinha boa Foi minha primeira viagem aqui sabe? Pois é, né A gente, a gente foi Quebec-Montreal Montreal-Nova York De trem e eu vou te dizer, a viagem é, como você disse, é muito bonita, é muito massa, mas tem um problema.
1: <risos> você quer comentar,
0: a viagem é boa, né? A viagem é boa, mas o tempo que quando você chega lá, é. Puta, quando você chega na Alfândega, rapaz, demora.
1: Ah, mas você imagina, né, cara? Você... Um trem, vai com as pessoas dentro, né? Especialmente um trem desse de, de, de... Assim, de, de internacional, que faz gente pra caramba. Não sei quantos vagões, tudo lotado, é Vai. aquela coisa, você desce, tem 400 pessoas pra vistoriar, tem que demorar pra caramba,
0: né? Puta, aí demora, cara, demora. Todo mundo é vistoriado. E quando, quando ele chega na fronteira, o trem para, claro. Uhum. E daí eles pedem pra todo mundo ter os papéis na mão, o passaporte em mãos e tal. E o que eles acabam fazendo é: tem um vagão, eles vão de vagão em vagão. E você, a partir do momento que os oficiais entram no vagão. Você não pode mais passar por eles Então por exemplo Se eles entraram no vagão 1 e você está no 2 você, se eles tiverem, Enquanto eles estiverem no vagão 1 Você não pode mais ir para o vagão 1 Se eles forem no vagão 2 E você estiver no vagão 3 Você não pode mais ir para o vagão 1 Então onde eles já vistoriaram Você só vai poder passar Quando eles tiverem saído
1: É quando você cruzar Assim quando a Estiver liberado, porque você não pode mais se deslocar, né? Isso. E aí é o caso de fraude, né?
0: Exato. Outro lance é que é, você, você, diferente do... do, do, do... Bom, você é vai mesmo. ter o um visto para entrar no país, mas você precisa do, do pagar para poder entrar, para ter a, o seu... Como é que chama aquela porca é... é aquele seu visto de trânsito para poder entrar no país que é o tal do formulário I94. Uhum. Então, isso você tem que pagar hum, no momento da entrevista. Eu não sei quanto tá hoje. Não tenho mais a menor ideia de quanto tá hoje. Eu acho que, é, mas não era muito. Eu acho que era algo em torno de 20 dólares, eu acho.
1: Então, quer dizer que você tem que se ligar que se você vai de trem, você já tem que estar tá sabendo para dizer lá no consulado que você vai entrar de trem.
0: Isso. Isso é importante que você diga isso daí. E outra coisa importante é que você leve dólar na mão, porque eles não aceitam cartão de crédito por nenhum, é em cash.
1: Nem dinheiro canadense, né?
0: Uh, eu acho que eles não aceitam dinheiro canadense, talvez tenha mudado, mas sei lá. Quando eu fiz, eles não aceitaram. Então você vai, leve dólar americano pra pagar isso daí, só pra ter certeza que você não vai ter problemas. E se informe no site de quanto tá isso daí. Aí você me pergunta, japonês, mas por que quando eu vou de avião não me cobram isso? Na verdade, eles já te cobraram, meu querido. Tá na sua passagem. Você pagou é na sua passagem.
1: Aí cê... Tá no meio das tauchas.
0: É. Aí você vai me perguntar: Mas japonês, por que, que eles não fazem isso com o trem? Meu querido, se eu soubesse, eu, tava... eu era dono da companhia de trem. Eu não sei por que, que
1: eles não fazem um negócio desse. Deve ter alguma razão bem lógica pra isso. É? Pois é.
0: Se você for de ônibus, o processo é muito parecido com o de trem salvo que tem muito menos gente. Uhum. no caso do ônibus, eles fazem todo mundo descer para serem para serem como é que é? Para serem entrevistados. Uhum. Então você passa por aquilo ali. Eu já ouvi histórias de gente que tava irregular, que tava dentro do ônibus, que simplesmente é retido ali e você não pode entrar. Então você perde a sua viagem. Então tem certeza. É, na verdade é
1: mesmo assim, mesmo de avião, né? Porque, assim, de avião você desce, mas não sai do aeroporto.
0: Desce, é, você não sai do aeroporto. Dos outros meios
1: de, de transporte, de carro, de ônibus, de trem, de qualquer coisa, bicicleta a pé, se você não tiver correto, ou eles suspeitarem que você não está correto, ou não tem boa fé, você não entra e acabou.
0: Não tem jeitinho não, meu amigo. Não
1: tem jeitinho
0: não e o último meio que a gente vai então, falar só, só um
1: ah. o único lance dos ônibus que você pode ser assim, achar mais chato na verdade, é se você chegar lá e tiver aquela fila de ônibus né isso é verdade tiver 3, 4, 5, 6 ônibus que estão lá e você entrar na fila você vai esperar um bocado pra poder fica como face igual o tempo, você vai passar todo mundo em revista, porque na verdade é uma sequência, não tem o que fazer, é pessoa por pessoa eles olham tudo e todo mundo então não tem muito o que dizer mesmo de carro é assim, né?
0: Mesmo de carro é assim. No caso de ônibus, tem várias companhias que fazem turismo pra lá que elas acabam viajando junto, principalmente em época de muita neve. Uhum. Então, se isso acontecer, já vá se preparando que você vai... Precisa tu, de pai, o amigos. pai da minha
1: esposa ele fez isso quando veio pra cá uma vez. Ele veio, eles pegaram uma excursão que fazia Estados Unidos, Canadá, uhum. mas começando aqui, eu acho. Uhum. Então, eles vieram pra cá, fizeram Quebec, fizeram Montreal... Otávio, Toronto, várias cidadezinhas, e aí tinha uma viagem pra, acho que Nova York, alguma coisa assim,
0: uhum.
1: de ônibus. Então eles, ele falou, a gente desceu, quando chegou na fronteira, tínhamos quatro a cinco ônibus, desce todo mundo, duas a três horas até que eles passem em revista todo mundo, depois sobe todo mundo do ônibus e o ônibus tá com a caminho, mas é, é exatamente isso.
0: É, e, e o processo é muito parecido com o do trem. E, é, na verdade muito parecido com o avião, porque você vai lá pro guichê e as pessoas te entrevistam E você também tem que pagar pro seu visto de entrada, assim como você tem que pagar no trem uhum. E o último processo que a gente tem que falar é quando você vai de carro Que é
1: o que nós, por exemplo, mais utilizamos hoje, né? Isso,
0: que é o... O carro ele vai no mesmo guichê que o ônibus foi você vai passar pela cancela e o oficial que está na cancela vai te fazer uma série de perguntas. Então ele vai perguntar... Ah,
1: controvérsias, né?
0: ou, ou não. <risos> <risos>
1: ou não. Então, continue, continue, siga, siga, De siga, modo siga.
0: geral, o oficial vai te perguntar quando onde você tá indo, etc e tal, ele vai te fazer uma perguntinha crass. Que é, você tá levando frutas, legumes ou carnes mesmo que você tenha acabado de comprar aquele pacote de mexerica que está bonitinho dentro, da sua, dentro, da sua, dentro do seu carro entregue esse negócio você não, pode, você não sabe o rebook que pode dar se o cara descobrir depois que você está com um saco de mexerica dentro do carro
1: mentir para um oficial de fronteira é, passivo, é um caso grave passivo
0: de crime e cadeia então não leve nada dessas paradas viu? e se ele achar que você precisa no caso se você for um brasileiro e você não for canadense ele vai te fazer descer do carro para ir para entrevista e pagar o seu i94 para entrar sim e por sinal também é na é lá na, 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 na cancela da, da na cancela dos Estados Unidos que a galera faz a tal a clássica meia volta quando isso. você está renovando seu visto, <risos>
1: estou vendo onde você quer
0: chegar. Que é hoje, o bag acabou indo parar.
1: <risos> isso, isso foi, foi uma das, das, das nossas aventuras. Na verdade, estava com o meu um compadre, né? Meu compadre Gesso. E eu já, eu já nessa época já era cidadão canadense, já tinha o meu passaporte canadense, então eu tinha livre entrada, não tinha problema. E ele, o Gesso, tinha feito o processo de imigração dele, saiu e quando você já reside no Canadá e você recebe o teu visto canadense, estando no Canadá para que o visto tenha efeito você precisa sair do país e entrar de novo que é que assim, você precisa sair do país e, e quando você entrar na, depois disso é, é exatamente o que conta então, nesse caso, como o Massaro acabou de comentar o pessoal vai fazer a tal da meia volta quer dizer, você atravessa os Estados Unidos Passa a fronteira, faz o retorno, entra pelo Canadá frente do lado fronteira do outro lado. E aí você faz a sua saída e sua entrada do país na, na mesma hora, não tem? Não deveria ter grandes problemas, né? <risos> pois é, dá pra ver. Então, pra variar o que aconteceu, nós chegamos lá na fronteira. Nesse vale dizer, estávamos no final de semana do Grande Prêmio de Montreal de Fórmula 1. Putz! Então eu tava cheio de gringo na. No Canadá, obviamente, para assistir a corrida lá em Montreal. E Montreal fica somente a 30 minutos da fronteira de carro. Bagatela. De uma das fronteiras. Então, nós tivemos a brilhante <risos> ideia de assim: vamos aproveitar que a gente já está aqui. Leva a tua documentação toda com vocês com a gente na viagem. A gente foi passar três dias em Montreal para ver a, a corrida lá. Então a gente vai na fronteira dos Estados Unidos rapidinho e volta e pronto, realmente foi rapidinho e voltamos rapidinho o que demorou foi lá, durou pra, pra caramba pra começar quando a gente encostou na fronteira aquela maravilha, não tinha ninguém, a gente parou direto assim que a gente encosta aqui, eu levanto o vidro que eu olho, esse meu inglês bem, bem gringo assim meu inglês bom, né tem um armário de uns 12 metros de altura por uns 42 de comprimento o Hulk perto dele, eu acho que ficaria com medo mal encarado mal encarado pra caramba que olha pra gente e diz, acho que a única coisa gentil que ele disse foi o good morning good morning <risos> depois disso na, ele olhou pra mim eu disse, olha senhor, eu tô, a gente tá querendo vir pra meu amigo fazer a, a, o processo de imigração dele fazer o não quero saber <risos> não me interessa tá com seu passaporte? <risos> sim senhor desculpa né moço tá aqui o seu passaporte meu passaporte entreguei meu passaporte canadense né entreguei lá daqui a pouco o cara olha pra mim e disse senhor eu olhei pra ele e disse seu passaporte não está assinado De
0: puta pariu. e
1: agora só que o passaporte tem a sua foto é tem o cara tá vendo né ele me entrega uma prancheta com a caneta dele lá e diz, assina o passaporte <risos> nessa página aqui Sim, senhor chefe, assinei meu passaporte lá entreguei de volta aí ele se recolhe, faz aquele pi, 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 um monte de coisa lá no sistema e tal aí ele volta pra mim de volta e diz assim essa pessoa que tá do lado você conhece Aí você respira duas vezes pra não dar uma resposta grosseira <risos> e não fazer piada com o cara. Porque se você cair nessa besteira, você vai preso. Então não faça. E aí eu disse, sim, senhor, conheço. Ele disse, quem é? Eu disse, é um amigo meu.
0: É o Grilo Falante.
1: É pô. o Grilo Falante, é um amigo meu que está... Nem mais mais é história que eu ia levar uma mãozada do cara se eu falasse de novo que ele queria fazer o um negócio da imigração, né? Aí eu disse, é um amigo meu e tal. Como é o nome dele? Aí eu falei, informação todinha, o cara perguntou se está certo. Aí ele disse: Olha, o senhor está vendo aquela, aquela barricada bem ali? Eu disse, tô. Tem um oficial lá, você está vendo o oficial? Tô. E ele apontando lá pro local, né? <risos> Esse cara ficava assim, vamos dizer. Imagina uma, 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 uma faixa de uma rua de três faixas mais uma faixa de ônibus, assim, a quarta faixa sim, nessa quarta faixa onde tinha barricada lá e lá na ponta, no final, onde estava a policial dá pra ver e ele aponta lá pra, exatamente o que você falou você tem que descer ir lá na, na no prédio lá pra fazer o processo era exatamente pra lá que ele estava indicando que nós deveríamos ir eu disse, sim, e eu tô lá olhando, isso então você vai pegar aqui vai sair pra direita, vai olhar entrar pra barricada e vai pra lá e eu olhando pra lá, ele disse, senhor, <risos> olhe pra mim quando estou falando com você. <risos> Na hora de... Se <risos> eu <filho. risos> Pela, pela pelo podcast, se não tem imagem, você não dá pra ver, né? Mas imagina você olhando pro cara e dizer, É, eu tô vendo ali do lado de lá, né? Você tá, você tá apontando pra ali, pra aquela direita 45 graus, norte hemisfério, aquela coisa ali, né? Eu tô olhando pro senhor, mas eu tenho certeza que eu tô vendo. Eu tenho um olho aqui no meu ouvido, na, na lateral. Eu consigo ver aquela porra lá que você tá apontando, olhando pra sua cara, seu filho do é, corno. É. Puta que pariu, que coisa. Mas aí aquela história. Isso foi o meu pensamento, né? eu disse, claro sim, com certeza eu estou vendo não tem problema nenhum ele disse, o senhor sabe que o senhor não tem direito de continuar a sua a sua jornada se o senhor entrar aqui e passar reto no processo no, 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 na estrada o senhor vai ser perseguido e pode mesmo até ser alvejado ele disse, não tem problema, eu vou lá pra direita no 45, o MC Norte ele pode ter certeza, não se preocupe não senhor.
0: eu vou, eu vou
1: aí ele pediu pedi o passaporte, as informações do meu do meu do meu compadre, passou tudinho, e a gente mandou pra lá quando a gente passou pra lá, e chegamos lá obviamente estava a policial ela disse, me dê a chave do carro eu disse, sim, entreguei a chave do carro ela guardou, trancou num cofre lá Porra. se você correr a pé vai ser alvejado do mesmo jeito, eu disse, Senhora, Entrou... falou isso? Não, falou não, tô brincando <risos> Aí entramos, vai pra aquela porta ali E entramos lá Quando a gente entrou, cara, só tinha uma pessoa me duas Tinha uma, uma E acho que as duas estavam juntas eram... Tinha cara de, 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 de da, da sua região ali da, Das bandas do, da Ásia Pra aquelas bandas ali é.
0: uhum.
1: entendeu Dois japos, chinês, sei lá o que Um tava sentado e o outro tava lá no Guicheco Falando com o oficial e tinha uma galera, assim, tinha uns 20 policiais, acho que em treinamento, alguma coisa assim, em todos, num só guichê, acho que um sistema, o cara tava dando algum tipo de formação pra eles. E a gente esperou ali um pouco, sentamos lá, ficamos olhando. Enquanto a gente tava sentado esperando, um dos policiais que tava em treinamento lá, começou a, a encarar, assim, sabe daquela olhada um cara de mal acho que ele tava fazendo, fazendo treinamento psicológico com a gente né e ele começou a olhar pra mim assim ele olhava, olhava, olhava eu baixava a vista ele olhava pro outro lado aí quando ele virava pro outro lado começava a rir né assim a rir e voltava ao normal dele como ser humano aí ele naquela aquela coisa assim conversando com, com o policial vizinho dele aí ele ficava sério de novo e me encarava de volta assim e o meu compadre lá pra mim disse esse cara tá olhando pra nós aqui eu digo é exatamente ele tá olhando pra nós e você não sabe como reage o problema é esse né Assim, se eu dou encarada num filho da égua desse e ele vem cismar comigo, pode dar,
0: Dá né? Merda. Dá merda, né?
1: Você não sabe qual é a ação, você é a vítima ali na história. Mas eu resolvi fazer, de que eu tenho um passaporte, eu quero ver se essa porra desse passaporte perde pra alguma coisa. Quando o cara me deu a terceira encarada, eu comecei a encarar mesmo. <risos> e eu segurei encarada a... até, até que ele tirou.
0: Até que ele piscou e te mandou um beijinho. <risos>
1: ele mandou um beijinho, veio na minha cabeça mas não, não foi bem isso o caso eu acho que ele viu que eu não ia parar e acabou desistindo e ele não, não veio mais fomos pra lá né? chamaram o, o, o meu compadre pra ir lá ele não falava muito bem inglês, então eu fui lá tentar dar uma mão também o meu inglês, também é essas corretas todas mas fui lá pra dar uma mão quando o oficial que vem para pra falar com a gente, né Aí pergunta uma coisa, pergunta outra. Teve uma questão que a gente não entendeu e não sabia, ele falou, não se preocupe que eu vou chamar alguém pra ajudar. E aí o policial que vem, né? Que chega na frente da gente, tá escrito na etiquetazinha do nome do cara, né? Barrière.
0: <risos>
1: Ou seja, seu Barreira.
0: Seu Barreira.
1: Eu digo, pronto. Agora é que a gente não sai daqui mais hoje. Isso, já demo, isso já ia pra mais de 45 minutos nessa história, certo?
0: Caralho, eu era pra só uma, era pra só uma voltinha.
1: Meia hora viagem, 45 minutos lá dentro. Cara, por antes do destino, o Barrier não só falava francês, eu acho que ele tinha dupla nacionalidade, ele falava francês perfeitamente, acho que ele morava do lado canadense, inclusive, e, e ele era policial lá, ele tratou a gente super bem aí, passou a atender a gente em francês, foi bem mais fácil, o Gerson conseguiu se resolver sozinho, e processo voou, assim, depois disso que ele chegou lá, foi super rápido, acho que nós levamos uns 10 minutos no máximo depois disso.
0: Vem cá, um troço que eu nunca te perguntei, isso daí era o que, era, 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 era do lado canadense?
1: Do lado americano.
0: aí ah, isso era do lado americano?
1: Do lado americano, isso é assim que a gente desceu, a gente sai da Montreal, desce, 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 quando você para, você para do lado americano para entrar para os Estados Unidos.
0: Mas o Gerson não tá o não tá pegando o, o, a entrada dele... No, no, no Canadá?
1: Isso, mas ele tinha que sair primeiro, né? tem tinha que sair... Caraca. Pra entrar os Estados Unidos, pra poder de lá entrar pro Canadá, né? Tu,
0: tudo isso foi só pro cara dar uma voltinha?
1: Tudo isso foi só pra dar uma voltinha.
0: Pela mãe mas do Conan. Daí
1: a questão liberou a mulher, a gente voltou pegou a chave do carro, a mulher disse, olha o retorno é ali, você sabe que você não pode continuar aí ela, realmente ela falou, você sabe que você não pode continuar em frente então... Você vai fazer o retorno ali, você pega a segunda faixa você vai sair na fronteira canadense. Aí você faz a, o seu processo lá. Pegamos o carro, demos uma volta, fizemos o, o retorno. Chegamos lá da fronteira canadense. Tinha uma policial, uma mulher. Hum. Paralímpese, a partir
0: gata. Vai apanhar, Berg. <risos> Mas assim,
1: super gentil. Disse, olha... Bem-vindos ao Canadá, como é que vocês estão e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei, de olha, nós vamos. A gente acabou de passar aqui, fizemos uma volta, ele precisa entrar. Ela disse, ah, não tem problema, pega a documentação dele, vai naquele guichê ali, você foi lá e tal. E aí nós fomos pra lá, só que aí tinha uma fila. Passamos mais quase uma hora lá. Porra! Porque aí não foi culpa, tinha fila. Aí lá a gente viu o cara, todo tipo de coisa. tanto Aliás, tanto de um lado quanto do outro, a gente viu. Quando a gente encostou o carro tinha um casal de, de Quebecois a gente viu que pela, tanto pela cara como pelo jeito de falar e tudo, era daqui e eles não passaram não sei que cargas d'água era o problema mas eles tinham um passaporte, que eu sei que eles tinham um passaporte canadense, tudo, obviamente uhum. e eles, os guardem encasquetaram com alguma coisa, ele não entrou, ele tava puto o cara, mas ele não passou
0: o cara ele tinha...
1: tava lá tentando resolver, eu não sei se faltou documento se faltou alguma coisa, o cara não passou cara
0: você já viu aquele vídeo do a Teta Clack? entrou,
1: clock? saiu, deu a volta E o cara ficou lá ele não passou
0: Já viu aquele vídeo do Teta Dos caras indo para os Estados Unidos Que tem o Fort Focus Não vi não Eu vou te passar esse negócio Se você está acompanhando esse programa Você vai ver o vídeo ali no, no final Os comentários é. Assista o que é um Quebecois nos nos Estados Unidos Que não fala inglês
1: <risos> E aí a gente chegou <risos> Imagina na volta, assim, a gente demorou um bocado, porque tinha, tinha uma fila, também tinha gente que, com problema de produto, de importação, gente que entrou, tinha um cara que tinha comprado um artefato, sei lá, um negócio de antiguidade, não sei o que é, só o imposto era bem uns mil dólares, porra e o cara ficava naquela, mas eu gastei, tipo, sabe aquele cara que achou uma relíquia, um negócio super legal, é. e que ele comprou, sei lá, também por 150 conto, e aí quando chegou lá o produto era, sei lá, das contas e tinha bem mil dólares de imposto pra pagar na porra do negócio Puta o cara que tava cara. na dúvida se, se levava ou não mas depois dessa coisa toda nós passamos tranquilo meu compadre fez a migração dele mas meia horinha nós tava de volta lá no circuito sem grande estresse tirando o troglodita lá, o <risos> capitão caverna que tava lá naquela porra aquele dia pensa no cara ignorante
0: Puta merda. Então, depois dessa breve historinha do Bergman, você já sabe o que esperar na cancela se você passear de carro, né? Você hum? então...
1: <risos> vê, e quando a gente foi pra bosta com a minha mãe... Isso que você foi... tava todo regular, né? Tava todo hum, certinho. Ó, certinho. Quando a gente foi pra bosta com a minha mãe, foi a maior limpeza, cara. Não teve dificuldade nenhuma. O, fis... o, ó, o guarda lá da fronteira foi gente boa. Eu cheguei e expliquei pra ele que... Que estávamos indo a passeio para bosta e tal Ele pegou o passaporte, pediu o passaporte da família Minha mãe que tinha um visto diferente Ela disse, olha, vocês têm direito de acesso livre Ela tem que fazer a imigração Então você vai entrar, vai naquele cheia ali Você estaciona no um carro e tal e Isso explicou tudinho Foi tranquilo, não teve nenhum Nenhum estresse, foi muito, muito, muito fácil
0: Eu às vezes eu me pergunto Como é que essa negada consegue entrar aqui Ilegal, velho E se manter calmo Passando um negócio desse Com você, certeza Você vai todo certinho Com tudo certo Direitinho Você fica se borrando ali Aí você fica com medo, né, cara? Porra Ainda mais assim Sem sacanagem
1: Você vai, você vai pra Como a gente foi Você para pra Boston, né? Então a gente saiu de Quebec direto Quer dizer Quebec já são quase 3 horas 2 horas e 40, se eu não me engano Pra para fronte fronteira Aham uhum. Pô, você faz quase 3 horas de viagem, cara Com criança dentro do carro com tudo Chega lá e perder Chega a viagem lá, dá uma média o cara diz, ó Volta, não é. vai passar, você fica assim. Tem aquele coisa de tensão, né?
0: Com certeza. Eu,
1: uma vez estava mais tranquilo, mas para todo mundo, os outros meus filhos, passaporte, aquela coisa, são crianças de menor, tem toda a coisa, mas graças a Deus não teve nenhum estresse, foi, foi bem tranquilo. O processo, como você falou, é o mesmo: os caras escaneiam tudo lá, verifica, você faz a sua entrada, não tem o que dizer.
0: Antes da gente pular pro, pro vamos ver dessa história, só tem uma, uma última dica. Quando você entra, quando você faz, você passa pelos Estados Unidos de avião, eles te grampeiam no passaporte aquele maldito aquele formulário I-94. Uhum. Quando, quando você faz isso de ônibus ou de carro, eles te perguntam: você pretende voltar pra cá num período de até seis meses? Se você disser sim. Eles vão te deixar ficar com o I94 grampeado no seu passaporte. Se você disser não, eles vão pedir para você, eles vão re retirar o negócio e ficar com eles. Detalhe: se você ficar com o troço grampeado no seu, no seu passaporte, eles vão te dizer: certifique-se de que você envie esse I94 para a gente depois que for, tiver vencido esse período. Porque, se você ficar com esse papel grampeado no seu passaporte, com ele vencido, isso pode lhe, lhe ocasionar problemas.
1: Você vai ser considerado
0: ilegal, né, cara? Você vai estar você vai tá com um visto, você vai estar tá com, com um papel de trânsito ilegal. Então, de toda maneira, certifique-se de saber se você vai ficar com o troço ou não nunca aconteceu comigo, mas eu conheço uma pessoa que fez isso daí, que passou por essa história e foi o maior tralalá, não queriam mais Esqueceu. deixar ele de entrar nos Estados Unidos é
1: porque o problema é, se você tiver que criar problema que esse é o grande problema dessa história toda a gente, a gente brinca e tudo mas se você criar qualquer probleminha e você for rejeitado uma vez
0: isso fica no teu histórico
1: fica no teu histórico, quando você chegar lá tem que estar tá tudo muito certinho para os caras não encasquetarem com você e não deixar você mas passar de volta, né?
0: pois é mas você passou, entrou pro país do tio Sam. E a primeira coisa que você, vai fazer, você quer fazer é compras, né? Claro. Isso. Então, quando você... A primeira
1: coisa que você quer fazer é você quer ir no banheiro para livrar do estresse do, do, do troglodito lá. Mas depois você vai para as compras. Né?
0: Eu, sempre que eu entro eu vou abastecer, porque é um alívio você ver aquela gasolina a galão ali e mais barata que aqui. Com
1: certeza, é aproveita, né? <risos>
0: uh, o lance é o seguinte... Quando, limite de compras quando você vai para os Estados Unidos se você ficar até 48 horas lá você tem direito a 200 dólares de de, de limite de compras por pessoa por pessoa acima de 48 horas o, o, o limite aumentou você tem direito a 800 pila por pessoa então já se programa uma viagem com mais de 2 dias se você tiver com a tiver com ideia de comprar alguma coisa porque é porque na, 200
1: dólares limita bastante né é e
0: eu vou te dizer, vale a pena
1: comprar as coisas lá. Inclusive, tem muita gente que mora por aqui, ou que quando chega aqui, tipo assim, tá para ter bebê, alguma coisa assim, aproveita para uma viagem para lá, para comprar vestimenta, para comprar carrinho de bebê, tudo para criança que você tem consideravelmente, pelo menos 30% de desconto no, nos preços de lá em relação aqui, né?
0: Exatamente. Se, se você estiver aqui em Quebec, Montreal ou região dois destinos certos que a galera vai é Vermont e Boston por causa uhum. por causa dos outlets que tem lá então em, em ambos os casos você, você 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 vai parar em outlets quem não conhece outlet até hoje é porque nunca gastou dessa maneira mas é, <risos> são grandes são grandes shopping centers assim sem grande luxo que eles são direto da fábrica são ponta de estoque ou coisa parecida tudo de muita boa qualidade. Eu nunca, nunca comprei nada ruim no Outlet ah, não, PC, original,
1: tá? você não tem se dizer, Você compra. Você, assim, você entra no, no, no outlet da, da, da Nike, você vai comprar o tênis da Nike, do bonitinho oficial. Talvez não seja o modelo top que saiu ontem da nova coleção. Mas o resto está é tudo do lado do mesmo jeito. Você tem muita opção e você compra, beleza, e realmente custa barato
0: os valores são violentamente atrativos, assim, vale a pena hum. mesmo você fazer essa coisa, que nem o Bergginino falou aí, a galera vai passear pra lá pra fazer uma choval, vai mesmo é, se você tiver com a com, com ideia de fazer compras, e comprar roupa etc e tal, guarde uma grana vá passear em Boston, vá passear em Nova Sim. York, vá passear em Vermont porque vale a pena, é.
1: vale dizer que Vermont salvo memória, é o mais perto, né
0: Vermont é colado já em Montreal, né?
1: Isso, assim que você atravessa a fronteira, a, tipo assim, a primeira. Não quero estado. dizer estado. Não quero dizer primeiro sinal de civilização, mas a primeira. O <risos> primeiro acesso que você tem prático pra essas coisas é realmente
0: Vermont. Aqui, aqui perto a gente tem o Maine, que até hoje ninguém me explicou pra que, que serve, mas é um estado que tá colado aqui do lado. Serve
1: aqui. pra ir você tomar banho de amar gelado. Pô, tá
0: louco. <risos> Depois tem Massachusetts que tá, uhum. que tem tá Boston e coisas parecidas e depois você tem tá Nova York do coladinho
1: sério é que Maine faz faz concorrência com as praias lá de Florianópolis é
0: tu é louco eu, eu eu bato bato pinto na mesa rapaz nunca nunca <risos> nunca <risos> nunca
1: não em termos de boniteza mas em termos de geladura
0: que nada cara eu lembro eu sempre eu ia pra Flórida a água de lá é muito quente cara
1: a água é quente? No verão. Isso que é louco que a água é quente, cara? No verão, no verão. Eu tive, eu tive lá quando? Eu tive lá em outubro, bicho, água é gelada pra caramba. Mas quente a água lá no Nordeste, cara.
0: Mas outubro não é exatamente é verão, sim, porra. Sim, mas, pô. tem como, né? Você tem que esperar. Olha, eu já entrei na água, eu, eu surfava durante o inverno, Berto. É, você
1: não é parâmetro, não,
0: Aquilo é gelado. <risos>
1: Aquilo é gelado, com certeza.
0: <risos> então, sobre as compras, tem uma dica, é, se você for comprar as coisas e estiver trazendo, especialmente se estiver trazendo eletrônico, bebidas e cigarro, guarde os recibos, tá? Porque eles, eles tendem, a, tendem a te perguntar se eles acharem que você está com uma cara de muito sem-vergonha. Mas guarde, guarde a comprovação disso daí.
1: É, normalmente eles são limpeza também. Né? Eles perguntam se assim, você comprou alguma coisa, sendo do limite e tal. Você dá uma resposta. E se o guarda achar que você. o guarda, sacanagem. Né? Se o oficial achar que você tá de boa fé, ele não pode nem fiscalizar, né?
0: O seu gualda. O seu Walda. É, é isso daí. Se eles exigirem que você pague alguma coisa, acharem que você ultrapassou sua cota. A legalização fica só a diferença do, do, do seu limite então se você comprar 1058 em dólares em, em, em bens e produtos e o seu limite foi 800 então você vai ter que pagar 250 você vai ter que regular usar os 250 que você extrapolou exatamente que geralmente não é muito não é só é só a regularização das taxas mesmo o, o que eu recomendo foi comprar em comprar nos estados Unidos que vale a pena. Roupa, vale a pena. É... Qual é o nome daquelas outras coisas mesmo? Ele... Alguns eletrônicos, vale a pena. Pneu, vale a pena. Qual é o nome daquele negócio? De verão, né? De verão, pneu de verão. Pneu de inverno, compre aqui. Uh... Instrumentos musicais, vale muito a pena comprar lá falando como músico, vale muito a pena <risos> comprar lá.
1: É porque tem diferença boa de preço as lojas aqui são, de musicais são meio
0: carinhos. São, são ruins, são nojentos. Sem contar que lá tem mais variedade de produtos e mais qualidade. Vale a pena, vale a pena. E,
1: então é isso daí. Galera que gosta de os produtos da Apple, entra nas Apple Store lá vai aproveitar os descontos,
0: né? Isso, isso. Se você não quiser perder tempo, você, você sabe que você vai passar em algumas lojas, você vai ficar numa determinada cidade, você pode encomendar já nas lojas e mandar entregar no seu hotel aonde que quer é que você vai ficar, que se você já facilita seu tempo, você não fica perdendo tempo com essas coisas. Ou
1: seja, planeje-se para fazer a viagem. Não vá de, de no rumo das vendas não, que você acaba tendo um pouco mais de dificuldade
0: A menos que você esteja, tenha bastante tempo, né? Tempo tem tempo sobrando, dinheiro e tal. Então
1: você, é, assim, não, você sabe que a gente sempre foi com criança e tudo, e tudo é tão planejado, para que você não, não tenha muita dificuldade, você tem que pensar em. Em todos os aspectos, se você vai em parques, se você vai em, em fazer sua parte turística, qual é o dia que você vai sair. Tanto aqui no Canadá, e nos Estados Unidos, tem que se preocupar com a meteorologia. É você não inventar de, de pegar os dias de... Não falando de frio, porque é assim, eu já fui no inverno, inclusive, quando fui, a bosta estava frio para burro me arrependi. Mas, assim, não poder ter aproveitado mais a cidade que oferece. Mas assim, se escolher a... Até quando você faz o seu planejamento, você olha a meteorologia, você consegue saber, tipo, ah, faz sol hoje, amanhã chove no terceiro dia tal. Assim, você já pode dizer assim: ah, então esse, esse dia da chuva, se amanhecer cinza, realmente eu vou para um outlet, se não mudar, eu vou fazer outra coisa. Você pode se planejar e se organizar para aproveitar o máximo. Já. Uma vez que você cruza a fronteira, você está contando o
0: tempo, né? Uma coisa muito importante, se você mora em Quebec, principalmente eu posso afirmar de carteirinha não tem nenhuma outra província aqui no, num raio de muitos mil quilômetros que seja tão eficiente em termos de tirar neve quanto aqui então se você estiver pensando em ir para Boston pra, ou qualquer outra região aqui por perto que sofre com o inverno e que esteja fora do Quebec eu tô falando dos Estados Unidos uhum. se prepare porque as coisas podem não funcionar muito bem como você quer
1: então, você pode... Passei por uma experiência dessa
0: eu. Você pode ter estradas fechadas, você pode ter estabelecimentos fechados, você pode ter um monte de coisa fechada, porque eles sofrem realmente com o inverno. Eles não investem tanto uhum. quanto se gasta aqui com, Isso. com o
1: DNA A gente passou por uma, por uma experiência dessa quando eu fui pra. A gente tem
0: tempo ainda? Tem, temos. Uma... Tem uma...
1: Então, beleza. A gente, quando a gente foi pra Boston, nós, assim, lá foi beleza. Na volta a gente pegou. Não, não chegou a ser uma tempestade, na volta a gente pegou uma não sei como determinar, uma variação de temperatura. A gente saiu de Boston, estava chovendo, deu uma esquentada rápida, caiu, esfriou pra caramba, e aí voltou a, a, assim, a temperatura que deveria estar normal, certo? Pum. Isso ao longo da viagem. O que
0: aconteceu? Congelou a estrada.
1: Congelou a estrada.
0: Pum.
1: E assim, a estrada de Boston, para menos pra aqui para pra Quebec, o caminho que a gente pegou, não sei se tem, tem outras... Mas é desnivelado, assim, você vem, como assim, por baixo e volta bem por cima, assim, como se, como se eu tivesse montanha acima e montanha abaixo, sabe? Sim. Então, quando a gente vê, eu não percebi isso, porque só a gente, a gente, a, o sol, estava tudo bonito, sequinho, bonitinho, a gente foi. Na volta, a gente tava numa parte assim, mais se atravessa umas montanhas, passa bem no meio da montanha, onde realmente é frio, e aí quando você sai disso que quando bem abre, assim, a, a paisagem tudo, você vê... Fica, é, inclusive, bonito de ver. A primeira coisa bonita que eu vi foi uma caminhonete e duas vans de cabeça para baixo.
0: Caralho!
1: Isso, assim, não na faixa que a gente estava, no lado de quem vinha para bosta.
0: é louco!
1: A gente estava voltando, a gente pegou do lado de quem vinha. Assim, te juro que me chocou a imagem. Na hora eu olhei, aquele carro com as rodas para cima. <risos> eu disse vale assim, assim tão assim que na hora eu não pensei poxa acidente <risos> mas esse eu não vi ninguém dentro do carro nem movimentação nem nada né e aí quando eu volto realmente minha vista para frente de novo começou a parar o trânsito na nossa frente tinha um caminhão na nossa frente ligou para pisca alerta da frente ligou para o alerta liguei o meu também o de trás ligou e aí foi reduzindo diminuindo diminuindo diminuindo, diminuindo caminhão parou e eu parei quando o caminhão parou e eu parei, cara, a gente freou, assim, o carro deu aquele momento de parou, os dois carros escorregaram pra esquerda, assim,
0: Caraca. em direção ao barranco.
1: Puta, a, Assim, a sorte. A gente teve aquele susto inicial, mas eu não tava na faixa da esquerda, tava na faixa da direita, né? Hum. Então a gente não viu, tinha um guarda-reio e tudo, mas, de tão, cara, tava tão gelado que eu desci do carro pra pedir informação... E eu tive que me segurar no carro pra não cair.
0: Caraca, bicho.
1: Estava realmente devia ter uma camada de gelo de pelo menos uns 2 a 3 centímetros.
0: Tu é doido?
1: Gelo, gelo mesmo, gelo, não tem da água, gelou ali tudo.
0: No meio da frio, montanha?
1: No meio, cara. E. O, cara, o caminhão, cara. E a, a estrada, ela é tipo assim, talvez ela tivesse uns 3, 4, 5 graus de inclinação em direção ao barranco, né? Aham. Uhum você ficava de... Sim, você não percebia que estava de lado mas o carro não estava na... Você vi que não estava na pista reta o caminhão cara o caminhão parou na minha frente deslizou pro lado é a, a carreira todinha ela... eu digo vale meu Deus do céu aí foi que avisaram que tinha tido um acidente com outro caminhão lá na frente não e que tinha parado a, a, a tinha bloqueado a estrada
0: tu é doido
1: e a gente não sabia quanto tempo ia ficar né
0: tu é doido a
1: gente ficou ali sem ter o que fazer a gente deve ter esperado umas duas horas mais ou menos ali, passou o carro pela faixa que a gente não, não fechou, obviamente, do, junto da, da ribanceira, passou um carro do, de bombeiro, passou dois carros de polícia e passou um, guin, um guincho um negócio assim, sei lá o quê. e aí passou assim foi passando, costurando o pessoal um pouco foi, foi, foi até lá, demorou como eu falei quase umas duas horas e aí, de repente começou a andar de novo, graças a Deus eu voltei pro carro e a gente foi saindo. Cara, o caminhão derrapou, não sei se ele bateu num lado ou no outro alguma coisa. O cavalo e a carreta o eixo quebrou. Caraca. Desceu assim, envergou para baixo. O a, a, no caso do, do cavalo do caminhão. As quatro rodas, as duas de trás foram para pro chão. Sim. A frente tava toda amassada que ele deve ter batido com descontrole. E foi exatamente a, acho que a carreta, né, a carga, que virou, que impediu o, o trânsito seguir, entendeu?
0: Pela madrugada. E aí
1: o, o, o Guincho, lá o que diabo foi que eles foram, conseguiu empurrar a bicha para colocar ela pro lado da rebanceira, liberou uma faixa, a gente foi para lá, e foi quando eu vi que do lado de, de quem tava indo para Boston, tinha a polícia chegado lá, e eles estavam, aí passou, primeira vez que eu vi, passou um caminhão com sal. E passaram três carros da polícia, com piscaleta ligada e tudo, fazendo controle pro pessoal reduzir a velocidade, porque realmente a coisa tava, tava feia.
0: Tu é doido. Tu é e doido.
1: passamos na montanha, alguns poucos quilômetros depois, voltamos a solo de, de chão de novo, né? parte baixa, cara. Voltou a chover, a gente veio de chuva <risos> e Boston até Quebec sem exceção cheguei de, de noite ia chegar às 6 horas cheguei quase 10 horas da noite em casa
0: Mas que bosta
1: Mas que bosta é isso aí <risos> mas a viagem foi boa no, no geral tirando a chuva que até chateava um pouquinho foi, foi tranquilo a gente ainda pensou assim ah Dome Montreal no Montreal vamos dormir mais na frente o pessoal não queria dirigir mais com com achar oh. que eu tava cansado pra dirigir com no, na chuva de noite e tal mas a gente acabou tocando para Quebec mesmo e graças a Deus foi tranquilo se não fosse um pequeno incidente, coisa que serve como experiência pra você pensar bem e analisar mais ainda do que você já, já analisou, né
0: por isso, programe sua viagem perca um tempo um pouco mais pra poder dar uma olhada no caminho que você vai passar, se descobrir não conte muito com o seu GPS
1: uhum. inclusive, só, só pra terminar minha história, quando eu saí de quando eu cheguei a bosta, eu sabia que no dia que eu ia voltar, tava chovendo uhum. estaria chovendo mas estaria chovendo, tudo bem Viajar com chuva não é nada do outro mundo. Mas que passar na minha cabeça que.
0: A chuva ia congelar?
1: Ao atravessar as montanhas ia acontecer isso, cara, te juro, não. Te juro é teu primo. Não. Não chegou a passar pela cabeça. Tanto. Mesmo porque a gente passou pelas montanhas, por tudo, na ida. E tava só aquele clima muito bom. A gente nem percebeu que tava na. Assim, você vê que baixou a temperatura porque o carro é acusa. Mas você não. Não passa
0: por nada, né? É, não dá pra brincar não, velho. Não dá pra brincar não, cara.
1: Aí você vê, velocidade... Sabe aquela coisa de a gente achar que a estrada tá boa? E de um canto que você vai a primeira vez e não conhece? Como se você só confiando no
0: GPS, meu. Sei não. Não confie. preste atenção. Procure, pesquise, olhe, porque... E con... tenha sempre um plano B, quando você for viajar de carro. Uso... Com certeza. Porra. só pra fechar aqui o nosso programa algumas dicas de o que, que você pode fazer se você estiver indo passear no lugar a primeira vez várias cidades dos Estados Unidos tem o tal do City Pass que é, um, que é um bloquetinho onde te dá acesso a várias atrações dentro da cidade então por exemplo tem o City Pass New York, tem o City Pass Boston tem o City Pass Chicago se não me engano tem o City você Pass paga uma
1: vez só e você tem direito a vários locais a sua entrada garantida
0: é ele, tem validade, ele tem validade se não me engano de 7 sete, de sete a 10 dias. Uhum. Ele te permite acho acesso. Que
1: já havia até de duas semanas, eu acho.
0: Eu acho que tem até mais, né? Uhum. E, e vale a pena porque o valor que você paga por ele é bem menor do que se você fosse pagar cada uma das, das atrações que você vai visitar.
1: É. Isso, isso você tem que analisar bem né? se você vai realmente visitar quatro, cinco atrações. Vale a pena é. Se você achar que vai ficar rodando muito na rua As mulheres fazendo compra e você não vai conseguir Pode sair mais barato Você pagar os ingressos Individuais então... Mas se você vai de turista Mesmo assim, pra conhecer os locais E pra passear, o CDPS é uma ótima Ótima pedida
0: Mesmo se a mulherada for fazer compra, você pega o CDPS e vai passear Daí você deixa ela fazendo compra <risos>
1: deixa elas fazendo compra né? deixa ela
0: fazendo outra dica que essa foi o Andrezão que deu quando ele quando ele foi para Nova York ele disse que valeu muito a pena ter pego aqueles ônibus de turismo de teto teto aberto
1: isso eu fiz em Boston
0: porque eu acho que você pode falar disso daí também que pelo menos quem não conhece lufas da cidade o, o, o esse city tour ele te dá um, um overview bem legal assim genérico de tudo que tem por ali, te conta algumas curiosidades e pelo menos te situa, te diz aqui aqui é tal região, aqui é tal região, aqui aconteceu tal coisa.
1: Eu acho que a vantagem cara, é que primeiro, o City tour dura no máximo umas duas horas não é um negócio que vai consumir o teu dia inteiro. Segundo assim eu, eu sempre peguei essa ideia de fazer, eu chego, olho o preço do City tour, normalmente nos hotéis que você se hospeda já tem o, o pacote e tal o ponto de, de saída é perto dos hotéis, então você pega no primeiro dia, mesmo, você chegou lá, você viajou durante o dia, chegou lá duas três horas da tarde, almoçou e tal tudo, pega o de tudo, faz a, a tua voltinha, você conhece, você começa a, já, a ver a tua sequência os cantos que você vai, se você tá já saiu programado de ver quais coisas você queria observar, quais cantos você quer visitar, você tem uma ideia de da cara que tem, de como é, entendeu?
0: Isso. E, e, e que, nem, que nem eu falei, ele te dá uma visão geral assim de pelo menos conhecer a cidade a primeira vez. Se depois de você resolver ir andando por conta própria e ficar descobrindo, bom, daí é com você. É, mas é uma boa opção Para quem tá completamente perdido e não curte essa ideia de sair explorando a cidade. Isso.
1: E inclusive, como eu. o instituto... <risos> Inclusive o Instituto tem uma ideia que você é, ele é válido pro dia inteiro, né? Isso então você pode, e, e às vezes lá de Boston, se não me engano, era válido pelo final de semana todo
0: então você pode então descer você, num ponto
1: você pode, exatamente, você pode descer num ponto entrar pra ver a atração que você ia visitar sair, pegar o próximo, próximo horário do City e continuar a tua, a tua viagem
0: isso e a última dica é se você não tiver afim de sair dirigindo pegar, pegar, pegar avião nem né? fazer porra nenhuma você só quer ir passear num lugar Fique de olho nesses, na, na, nas agências de viagem que tem, que tem a cidade, que os pacotes realmente são bem atrativos. Você consegue fazer uma escapadinha de três dias, quatro dias, e sai realmente barato. Então, eu até estava vendo um ônibus um dia desse. Nova York agora final do ano, saindo, passando três dias, é, passando duas, três dias e duas noites com a hospedagem e o ônibus estava 150 dólares. Bom, né? Então é um pacotão muito bom pra você passear três dias e ficar se fazendo lufas né? Tipo, em vez de ficar trancado no meio da neve dentro de casa.
1: Ah, mas é uma boa, né? Pô,
0: só você, claro você... que
1: é. Assim, vale ser... se você olhar o site do Lepac tem oferta, se você olhar na, na, nas publicidades que aí você re que recebe nos cantos, tem oferta, na internet aqueles sites tipo...
0: Groupon e coisas parecidas.
1: Isso, exatamente. Tem um monte também, dá, dá um é. monte de de opção, e os daqui também, né, assim mesmo pra quem procura aqueles sites internacionais estilo Expedia e, e viagem não sei das contas tem tem, tem muita coisa pra você aproveitar, realmente é uma, uma dica muito legal
0: isso daí falamos pra cacete hoje pra cacete mesmo uhum. a gente espera que vocês tenham curtido as dicas e isso daqui foi umas paradas que a gente já fez que a gente sempre... se você
1: fez uma viagem quer mandar a informação pra nós, manda se você não fez, vai fazer, você faz, quando voltar você dá um alô pra gente que a gente acaba comentando por aqui.
0: Isso. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer alguma coisa, alguma dúvida ou se a gente deu realmente uma canelada onde não devia, aqui em algum canto. Manda pra gente que a gente não é, não é perfeito. Longe o disso. Que é gente...
1: dizer, o que é bem possível né? O
0: que é quase impossível. <risos> perfeito, a mamãe só falava pra mim que eu era. Mas eu sei que ela só queria ser... Não, bem ela linda. te chamava
1: de prefeito. Prefeito. Vai meu... ser o prefeito mirim da cidade. É isso hum, que ela quer dizer.
0: Meu bebê lindão. <risos> e antes que eu esqueça, então o Natal tá aí. É vero Pra todo mundo, a gente deseja um... Ótimo Natal, não como muito Não como muito
1: <risos> não... Cuidado com o peru
0: Cuidado com o peru
1: É, não aquele peruzão todo né, Recheado com farofa e não sei o que mais
0: Que o Papai Noel seja bem gordo Pra todo mundo E a gente se vê semana que vem
1: Se quiser mandar presente pra nós, pode mandar também, né?
0: Sempre aceitando doações É natural,
1: as... a gente aceita Sempre. É isso aí, galera, Feliz Natal Aproveitem bastante e até o próximo programa
0: Até o próximo Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau. O Poder Chá é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Poder Chá foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá.